0: 031社会结构的演变，没有哪个国家能够像拜占庭帝国一样，在这个时期遭受如此灾难性的损失后，还能幸免于难，继续存在。其丧失的领土包括叙利亚、埃及、美索不达米亚北部、亚美尼亚、北非和意大利及巴尔干半岛的大部分地区。拜占庭帝国的主要疆域只剩下安纳托利亚的全部，其三个大都市君士坦丁堡。安条克和亚历山大里亚只剩下了第一个。与这些失去的疆域一起失去的，还有几乎全部的宜兴论派信徒和讲拉丁语、叙利亚语及科普特语的居民。八世纪的帝国与六世纪那个更为多样性的帝国不一样，其绝大多数居民都是查尔西顿派基督徒，他们讲希腊语，多数住在农村。同时，他还是个相当繁华。人口稠密和安全稳定的国家，比他在六世纪时更为舒心。人们对这些更宽泛的一般情况做出合理肯定的同时，描述这个时期拜占庭历史更详细的细节就比较困难了，多多少少存在争议。我们拥有的成文史料并不令人满意，因为他们提供不了多少拜占庭帝国究竟是个什么样子的描述。考古学家提供的有关拜占庭文物的报告支离破碎，形成的意见和通常人们具有的模糊不清的看法也差不多。有些历史学家认为，拜占庭帝国在七世纪期间就是个组织良好的国家，与早期的罗马帝国没有根本区别；另一些历史学家则坚持说，拜占庭帝国发生了深刻的变化，是一个没有组织的社会，更像是早期中世纪的西欧。最糟糕的难题是，这个争议实质上只是程度上的不同，而我们掌握的只是非常少的统计资料证据。考古学似乎证明了八世纪拜占庭大部分人口稠密地区的城市人口数都衰落到只有六世纪的一半多一点。但是值得怀疑的是，这个发现知识的究竟是争议的哪一方面？特别是在大部分拜占庭城市继续存在的情况下。坚持说拜占庭帝国发生了深刻变化的学者，援引七世纪中期考古遗址发掘的货币突然急剧减少的现象；而那些认为拜占庭帝国的发展更具有连续性的学者，则注意到军队规模比较大和军饷数字比较高的记载。这个证据的重要性和可靠性是有争议的。尽管一个合理的情况可能是这样的，真相大概就存在于两个极端观点之间。但我们拥有的这类统计证据支持认为拜占庭帝国的发展更具连续性的观点。持反对意见的人只能集中否定那些证据，他们认为从极不相同的史料中得出的几个数字概括总结出来的趋势完全是巧合。至于说公元659年以后货币发掘数量的减少，这种突然性似乎说明出现的不是一种渐进的社会变革，而是突然的管理制度的变革。最有可能的是，军役土地扳手取代了大部分军饷。就像我们上面所说的那样，面临威胁帝国生存的持续军事压力，政府当局被迫优先供养军队。鉴于领土的丧失，帝国做得非常成功。五百六十五年的拜占庭军队还相当稳定的记录为十五万人，到了六百四十一年领取军饷的数字表明其军队仍有十点九万人，这意味着拜占庭帝国依靠大约一半的土地供养着相当于五百六十五年四分之三的将士，而且到七百七十三年，拜占庭军队据说总共有八万人。这意味着用不足565年三分之一的土地支撑着相当于565年一半的军队。尽管773年的军队人数受到质疑，但是9世纪的数字有力地印证了这一点。任何更少的军队人数都无法解释为何拜占庭帝国能在阿拉伯人的攻势下幸存下来。拜占庭帝国领土的丧失和军队将士少得多的损失之间的矛盾现象，似乎表明。希拉克略及其后继者提出的战略运行良好，也就是把将士安全撤回，而不是冒险的让他们试图守住边界。他还表明，帝国在没有向失陷地区和民众征收税负的情况下，成功地保存了大部队。很明显，这样成功保存军事实力，不仅因为军役土地颁受制度发挥了作用，而且还得益于当时出现的另一个现象，它多少有些神秘。即公元659年以后建立的各省仓库，这一点已得到数百枚铅封的证实。这些铅封最初是加盖在文件和货物上的，上面带有仓库和管理仓库官员的名字，而他们是按照政府契约来管理的。人们都知道，政府契约是用来征收关税并交易丝绸、黄金和奴隶的。在当时，这些千封的大量增加很难反映出商业贸易的增长。自六百五十九年开始的岁月肯定是拜占庭帝国经济收缩的时期。当时人们越来越贫困，商路越来越不安全，城市越来越小，货币越来越少。解开这个谜团的线索是六百五十九至六百六十八年那些最活跃的政府契约，牧首斯蒂芬留下了十枚千封。涉及至少三个军区的五个仓库货站，他还担任军需总长及朝廷负责供给军队的大臣。这些货站的主要功能可能就是向将士出售武器装备，而即便假定他们自己支付开销，也需要有可靠的地方去购买军需装备。这个时期，社会军事化的现象到处可见，具有各自行政总督的旧省区被军区所取代。军区的将军及其幕僚按照类似于军事法的法律进行管理，将士拥有以土地为实体部分的产业，份地的大小足以使他们雇佣一定数量的亲戚和佃户，或者雇用人手帮助他们耕种。军饷虽然仅按照过去发放比例的四分之一支付，但可能仍然占国家预算和货币经济的主要部分。在695至717年的动乱期间。军队一再拥立或推翻皇帝，与迪奥多西一世到希拉克略时期形成鲜明对照的是，这个时期的大部分皇帝本人就是军事将领，并常常亲自领兵迎敌。随着军队势力的崛起，行政官员人数越来越少，影响也越来越小。660年前后建立军区期间，中央官僚机构经历了萎缩和重组。许多就官职或者被取消，比如过去管理荒芜土地的皇家地产圣库伯爵，或者变得不重要了；比如首相的职位变成官员的荣誉头衔。此时，主要的大臣只有三位，都称为总长。邮驿总长除了负责邮政事务，还负责外交关系和内政安全。总务总长负责税收，军需总长上面已经提到是军队供给的负责人。整个中央朝廷官僚机构似乎已经精简到约六百人，各省区除了税收官，包括政府契约官在内，很少见到其他行政官员了。外敌入侵和帝国保卫自身的需要，对其臣民的生活产生了深刻的影响，这在城镇考古发掘中表现得十分明显。七世纪期间，拜占庭放弃了古希腊罗马那种宏大城市的风格。拜些城市拥有齐平式平面图、宽阔的街道、宽广的广场、宏伟的公共建筑物，这样的城市在人口锐减的时代已经成为一种难以承受的奢华。除了像君士坦丁堡和塞萨洛尼基这几个已经修筑起坚固城防要塞的城市之外，其他地方的居民节省开支和精力来建造城墙，只把最能够设防的地区为主。他们放弃大部分城市的大部分空间，甚至将一些城市从平原挪到更容易防守的山坡上去。这些新城市规模更小，占据山坡地利，其中大部分称为城镇更合适。他们需要狭窄而不规则的街道、广场和大型建筑的规模都大为缩小。除了君士坦丁堡，其他城市的市民不得不在没有竞技场和剧场的环境中生活。不得不修建比以前更小的教堂和浴场，最终形成的城镇比更早的罗马帝国城市小了很多。他们已经很难再缩小和精简了，就像古典希腊城市或文艺复兴时期的意大利城市一样。这个时期拜占庭帝国的城市生活远不如古典希腊城市或文艺复兴时期的意大利城市活跃，其原因主要在于社会军事化和文化及经济普遍衰败的现实。而不在于城镇的规模和风貌。一个重要的变化是，拜占庭城镇丧失了大部分管理功能，不再拥有负责督管和征收农村税收的城市会议。那些管辖十几个人的中等富裕的地主曾供职于城市会议，此时作为一个阶级也消失了。一些地主仍然生活在城镇里，同样留在城镇里的还有那些仍拥有对周围农村管辖权的主教。当商业贸易随货币衰败时，城镇也失去了作为市场的功能。在外敌袭击、抢劫频繁的时期，城镇作为避难地的新作用越来越重要。这也可以从人们常简单地把它们称为城堡中得到证明。城镇里另一个重要的变化，甚至在君士坦丁堡都有证据，那就是文化的衰落。在拜占庭早期历史上。大部分受过良好教育的人都是元老、保长、行政官员和负责训练这些人的教师，他们都是能写会读并读得懂大部分世俗文学的人。他们的亲戚则是教会人士，后者撰写和阅读大部分涉及所有博学知识的文献。此时，保长已经消失不见，元老混杂到了行政官员中，而他们队伍的人数也变得更少，更缺乏威望。社会的教育和文化水平不可避免的下降。虽然所有的军官和教士都有文化，但总的来看，他们只满足于接受过基本的教育。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。